Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Den här gången är det verkligen långväga ifrån. Jag spelar in det här när det är försommar i november månad. Så jag är på Nya Zeeland och träffar författaren Linda Olsson som bor i Auckland. Så vi sitter i hennes vardagsrum. Linda skrev boken Nu vill jag sjunga dig milda sånger 2005. Det var hennes debutroman. Sen har det kommit flera titlar efter det. Och mer är nog på väg tror jag. När hon skrev den så skrev hon på engelska. Och den gavs ut på Nya Zeeland då 2005. Och sen har den översatts till många språk. Och har blivit en bästsäljare världen över. Andra böcker som hon har skrivit är Sonat till Miriam. Det goda inom dig. I skymningen sjunger koltrasten. Den senaste jag läste heter Hamilton Beach. Gå gärna in på nätet och leta upp hennes böcker. De är utgivna på Brombergs förlag. Jag och Linda pratar om hemlöshet. Vi pratar om författarskap. Om att bo i ett land och längta till ett annat. Hemlängtan, vad är det? Ja, vi pratar om massa, massa olika spännande saker. Jag är så glad att jag fick till det här samtalet med Linda. Så hoppas du ska få glädje av det. Vi gör det här i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida bilda.nu om du funderar på en studiecirkel, någon kursverksamhet. Kanske du vill sjunga i kör framöver eller göra någon resa i Bildas regi. Tack Bilda! Att ni finns med i vårt samarbete. Här kommer Linda Olsson från hennes vardagsrum i Auckland på Nya Zeeland. Håll till godo. Då ska jag nu säga välkommen till Brittas vardagsrum till Linda Olsson. Tack. Du Linda, jag skulle vilja börja med det jag brukar varenda gång jag gör det här vardagsrummet är att du ska beskriva vardagsrummet för mig där vi sitter just nu. För mig är det en väldigt speciell miljö. Ja, vi sitter ju i, för det första är det sommar. Ja. Och vi är i Åkland där jag har ett vardagsrum. I ett hus som är en kontorsbyggnad där jag är den enda som bor. Och alla mina grannar är, är kontor. Det är gott om plats. Mycket trafik och mycket folk runt omkring. Men jag tycker om det. I Nya Zeeland vill de flesta bo på marken. Men jag tycker det känns bra att bo. Så vi en trappa upp. Det är ett fantastiskt härligt rum tycker jag. Du, jag ser ju att det är en moraklocka. Eller vad skulle du säga att det är för klocka i rummet? Ja, det är en moraklocka. Jag kallar det för moraklocka. Men jag köpte i Falun faktiskt. Ja, ah, men du... Hur... Hur har du fått hit <laughs> vi, vi kom ju hit med precis allt vårt bohag. Vilka är vi? Min dåvarande man och våra tre barn från, från Stockholm. Men vi skulle inte alls åka till Nya Zeeland. Vi skulle åka till Kenya. <laughs> och vi hade avvecklat allt i Sverige. Vi skulle vara borta i tre år hade vi tänkt. Vilket år var detta ungefär? Det var 86. Och vi, vårt tredje och sista barn han var två månader och sen började vår flygande holländare resa runt jorden och vi blev bara kvar i Kenya ungefär ett år 
Vad var det som gjorde att ni reste? Vad hade ni någon jag, tyckte, jag tror vi tyckte båda två att vi hade en ganska typiskt svenska barnfamiljlivet. Med, där man hade liksom inga reserver. Man, allt skulle bara fungera annars föll allt ihop. Vi jobbade heltid båda två. Vi hade jätte, jättebra barnpassning. Men det var ändå ett hårt liv. Så när vi då väntade vårt tredje barn så dök det upp ett erbjudande för min man. Att jobba i tre år för Världsbanken i, i Nairobi, Kenya. Och då tyckte vi, vi pratade om det och tyckte att tre år, vi hoppar av i tre år och lever ett helt annat liv. Och jag kunde vara hemma med barnen och, och våra respektive arbetsgivare var väldigt eh, hyggliga och sa att visst, ta känsledigt, det går bra. Och eh, sen tog jag råd av någon, en kollega där jag jobbade om, om vi skulle ha kvar vårt hem eller om vi skulle sälja och sa sälj för när ni kommer tillbaka så kommer ni vara helt annorlunda men ni kommer att vilja ha någonting annat ni kommer inte kunna flytta in i det gamla igen Var låg det gamla? Är det Stock- I Vällingby i Stockholm utanför Stockholm med jättelång tunnelbaneresa varje dag in till stan det var ett hårt liv och jag möter nu när jag är hemma i Stockholm sådana här föräldrar som är så gråa i ansiktet och har några matkassar som hänger på barnvagnen och ett, ett par barn, en i vagnen och en som går. Och så. Man ser att de kommer hem och kanske hinner sträcka upp lite blodpudding och sen bada barnen och sen dagen slut. Liksom. Det är ett hårt liv. Men när man är mitt uppe i det så går det ju på något sätt. Speciellt den här årstiden, för det vi säger sommar är ju november i Sverige. Ja, här är november är ju försommar här. Ja. Och det är lite, kan vara lite fram och tillbaka. Men just idag är det ju strålande sol och varmt. Du, har du varit i Sverige nyligen? Ja, jag har bara varit hemma här hemma. Eh, nu är hemma i det här hemmet i en vecka. Så att, eh. Hur, har, du, har du problem med jättelägg när du kommer så här? Det är väldigt olika. Den här gången har det varit rätt så bra. Men jag vaknar, i morse vaknade jag fem. Det var ganska bra. Så har det varit tre och sådär på morgonen. Ja. Så det, det är en slitsam resa. Väldigt. Det var ju för första gången jag åkte så långt. Sydney och sen hit. Otroligt lång resa. Mm. Så man är rätt, Men nu känns det ju, det är ju... Nu är det enkelt att tänka. Det är tolv timmar. Eller? Mm. Är det så? Ja. Det, det är tolv. Och sen under en kort period är det elva och sen är det tio timmars skillnad. Ja. Men vi byter, vi byter, byter av någon anledning inte samtidigt till, från sommartid till vintertid. Du, hur många år har du bott här? Här, här har jag bott uh, sedan 1990. Blir det? Nästan 20. Ja. 20 år. Uh, och jag har inte emigrerat. Jag har bara blivit så här. Det har det, ja. Um, och uh, varje, varje plats vi flyttat till så har sa min man då, men det är bara tre år och det är något magiskt med tre år det är tillräckligt långt för att man, man ska in, inrätta sig och börja leva ett vardagsliv men det är så pass kort som man tänker ja, även om jag avskyr det så jag, kan jag klara tre år <clears throat> men uh, jag har inte någonsin tagit beslutet att här ska jag bo tills jag dör inte nu heller. Inte nu. Du bor, och jag tycker det är så fantastiskt. Men det är ju så. Det, är du en, en som vill flytta? Alltså jag växte ju upp med, med en väldigt o, 
lycklig mamma som aldrig tyckte att hon var på rätt plats. Vi flyttade frenetiskt bara runt om i Stockholm som barn. Det är hur många ställen vi bodde på. Men vi skulle ju flytta till Amerika. Det var tanken. Av olika skäl blev det aldrig av. Så att det kanske... Kanske har det in, inom mig att jag inte riktigt kan finna mig till rätta någonstans. För när jag åker tillbaka till Stockholm så känner jag att jag vet inte om jag ska passa in här heller. Nej men det kanske blir så om man börjar så att man finns ju både en, en frihet i det och en rotlöshet kanske. Ja, jag be- försöker behandla det väldigt mycket i mina böcker mm. som väldigt ofta handlar om män- hur män- olika människor förhåller sig till sina hem. Ja. Och ganska många av dem är rotlösa. <clears throat> men, eh, men i min första bok där är, den ena huvudpersonen är ju Helt fast i sitt hem och har fötts ja. där. Och har, I ett hem som har gått i arv i generationer. Medan den andra huvudpersonen, den unga kvinnan Veronica. Hon har aldrig haft ett fast hem. Hennes pappa är diplomat och de har flyttat runt alltid. Eh, och så de här två eh, ställs mot varandra på något sätt. Och jag tycker att det avundas de som har det där. Här har, vi, här har min släkt bott i alla tider och, men samtidigt så kan jag förstå att det kan bli något lite klaustrofobiskt över det. Att, att alla vet allt om varandra. Och mm. så. Det, det är lite både... Jag kan också känna att jag ofta tycker att åh vad fantastiskt att vara på samma ställe hela tiden. Du, eh, du skrev någonstans eller så i något jag har läst eller lyssnat på att när du permanent bestämde dig för att bo här då slog hemlängtan till. Till Sverige? Det var inte riktigt så. Det var inte att jag bestämde mig. Jag bara, bara kände mig fångad. Att här, jag kommer nog att bli kvar här. Mm. Fast jag inte riktigt visste om jag ville. Vi hade ju hela tiden det problemet att uh, när vi först kom hit till Nya Zeeland så ville vår äldsta son inte vara här. Han var väldigt olycklig. Och det slutade med att han åkte hem till Sverige och gick i svenskt gymnasium. Och, och han bor, har bott i Sverige sedan dess. Med ett kort, han kom tillbaka några år hit. Och gick på universitetet här. Men, eh, det har gjort mig helt delad. Så jag har haft honom i, i Sverige i alla år. Och själv bott här. Och, och i det laget så var jag, var jag ekonomiskt beroende av min man. Jag hade inte jobbat, haft ett riktigt jobb på många år. Och, eh, jag kände väl att eftersom han ville vara här så skulle jag vara här också. Så det var aldrig något medvetet beslut för mig. Men när insikten gick upp att jag kanske inte kan komma härifrån. Då... Jag uppfyllde sig totalt av en otrolig sorg och hemlängtan. Och när jag sedan ganska många år senare bröt upp från mitt äktenskap. Då tänkte jag att nu ska jag flytta hem. Och då hade, jag, då hade vi sålt vårt gemensamma hem. Och jag hade ingen bostad här. Men sen reste jag hem och så tänkte jag. Ja, vi har ju, min andra del har jag ju här. Ja. Mina andra två barn. Och nu också två barnbarn här. Så jag kan nog inte göra... Jag kan inte välja. Du är lite både och. När du, när du är i Sverige... Känner du dig hemma där då? Eller är du en, en liksom tillfällig gäst? Jag kan nog ibland känna mig hemma. Men jag inser att mina vänner... Inte ens mina närmaste vänner... Inte min familj ens... Tycker att jag riktigt hör dit. Nej. Att det, att det, om jag, särskilt om jag uttalar mig kritiskt om någonting i Sverige okay. ja. så är det så, jag bara, det är inte du, du bor ju inte här du vet väl inte 
Ja, ja det blir lite ja, Och du betalar ju inte skatt här. <laughs> men, nej, men så att jag... Och jag här, blir jag, här är jag ju alltid utlänning. De hör ju på hur jag pratar. Att jag inte är riktig kiwi. Och i och för sig är det högstatus här att vara skandinav. Ja. De tycker väldigt mycket om oss. Okay. Vad beror det på? Jag tror att det är, de ser oss som... Det var någon när jag var ny här som sa, oh är du från Sverige? Ni är precis som vi, bara lite bättre. <laughs> så att de beundrar det här svenska folkhemmet och välfärden mm. som vi har odlat. Och de ser nog väldigt mycket på livet ungefär som vi gör. Mm. Och ofta i internationella sammanhang kan man se att Skandinavien och Nya Zeeland röstar likadant och har samma uppfattning. Så att... Men sen är det mycket som skiljer. Det här, här finns ju en väldig prägel av det brittiska mm. arvet också. Som är väldigt skilt från det svenska sättet att se på till exempel utbildning och skolor. Och, eh, och även klass. Mm. Så det, det är komplicerat. Du, det här kiwi betyder det, för vi tänker ju på en frukt, men betyder det att man är från Nya Zeeland, att man är en kiwi? Ja, så den nya zeländska nationalsymbolen är ju kiwifågeln. Ja. Alltså en, en blind fågel som inte kan flyga, det är nationalsymbolen. Mm. Men den, den vårdar de ju så och försöker att få den att överleva, för den är utrotningshotad. Ja. När man, när, innan europeerna kom hit så fanns det inga däggdjur överhuvudtaget. Så att kiwifågeln hade ju inget hot annat än människan. Tidigare. Men sen kom det hundar och katter och nu vildsvin och andra djur som då ger sig på kiwifågeln som har svårt att klara sig. Så man har ju upprättat reservat, öar där man inte får ta in några andra djur för att försöka rädda arten. Vad intressant att det är liksom symbolen för en, en blind en fågel som inte kan flyga, kiwi. <laughs> ja, jag skulle så gärna vilja få prata med dig om dels ditt skrivande som jag är jättefascinerad av och någonting som har kommit igen ganska ofta är det här med längtan det har vi lite rört vid, vid, vid hemlängtan nu men någonstans har du sagt att längtan är ganska krävande driver framåt och pockar på och, och ställt det lite mot saknad som är ganska stillastående mm. kan du säga någonting vad du tänker om om det liksom var... Om men jag, tror att, jag tycker att i längtan så ligger det ju någon sorts hoppfullhet att det kommer kanske förmodligen att uppfyllas min längtan. Om det nu är att man går längtan till semestern eller man längtar till jul eller mm. någonting. Så, så hoppas man och tror att det, min, min, det här kommer att tillfredsställas. Min, min längtan kommer att... Men om det är saknad det är ju i det, i det förgångna det, det saknar somrarna när du var barn eller saknar, jag saknar min pappa väldigt mycket ja. saknar sånt som jag aldrig kan få igen och så det, det ligger en det, det är liksom avslutat på ett sätt och vis men du kan inte riktigt släppa det när du saknar och det du kan aldrig få tillbaka det det, är som en, det, det ligger ju en, ett stort vemod i det tycker jag mm. som hör ihop med det, det var så fint när du beskrev det, jag tror att det var ett kan vara ett sommarprogram i P1 kanske Uh, stora skillnaden mellan längtan och uh, saknad i det uh, och att det både är 
att på avstånd så det också blir det vackra ännu vackrare. Att det är, det är någonting med att, att vara på väg emot en längtan. Att man har en, en riktning. Är du vän med längtan? Mm. Nej, jag vet inte. Min förra man sa mig att jag alltid längtar till någonting annat. Jag tror att, ja. jag, att jag aldrig kan vara nöjd i nuet. Mm. Och det är väl inte särskilt bra, tror jag. Det, det är en sorts oro som inte går över. Det finns ett citat. Jag, när jag, när jag tänkt på, hör på din beskrivning av längtan och saknad så tänker jag på ett, ett citat av Peter Englund, historikern, som... Han sa i en intervju redan 1996 och som jag fångar upp då. Han säger så här. Det är förödande att få allt man längtar efter. Det vi saknar formar oss mer än det vi redan har. Det är det frånvarande som ger våra liv riktning. Utan längtan går vi under. Mm. Jag kände igen din beskrivning i det. Att det är en sorts ändå ett hopp i det. Att man är på väg. Men det är inte alltid säkert att man når fram till det. Man längtar efter, tänker jag också, då, utan mer att det driver mig åt ett håll. Ett håll. Man säger ju om, om moderna barn i västvärlden att de får sina behov ögonblickligen uppfyllda. Ja. Och, och de har, lever aldrig i det där tillståndet av längtan. För det är ju en ganska en väldigt behaglig mm. eh, känsla att man går längt efter någonting. När man fortfarande har hopp om att det kommer att förverkligas. Ja. Att önska sig någonting mm. hett. Eh, och det är säkert sant som man säger då att att utan längtan går man under. Det är en så, riktning. Ja. Och att det är någonstans tycker jag, jag tycker så mycket om det där att, att den drar mig åt ett håll. Och inte säkert att jag, jag når det, men det händer mycket efter vägen. När man är på väg åt ett håll. Man drar upp det. Bara. För väldigt många år sedan så var jag på en restaurang i London. Det var för den tiden när man fortfarande fick röka på restauranger och det stod ett askfat på bordet. Och i askfatet så stod det om en god måltid. A good meal can be enjoyed in three stages. Anticipation, consummation and remembrance. Yes. <laughs> och det är ju väldigt trevligt att tänka på om andra saker också. Att först går man och längtar. Och sen njuter man när det händer. Och sen kan man minnas det, hur fint det var. Ja. Det, är... det finns ju som bild. Nalepu har ju en sån också. När det bästa när man tar en munhonung är precis innan ja. <laughs> det är lite samma att ja. liksom ha det kvar men man kan, man kan komma till ro med det att, att, att njuta av alla de här tre stadierna ja. i lika, lika mycket ja. då tror jag man kan vara en väldigt nöjd människa ja. att förlora sin längtan finns också lite i, i dina berättelser tycker jag förtöjningarna lossnar att, att någonting att man i det där att förtöjningarna lossnar så tänker jag att man det är en förlust i ens liv va? att man, man får en frihet men man tappar bort sig själv lite också att man, när man förlorar den riktningen framåt mm. så jag tycker nog att det är väldigt vackert att du, du är en längtande människa <laughs> ja. men man säger ju att äh, en definition av djup depression mm. är ju att man inte längtar Nej. efter någonting och att, att det som tidigare brukade ge en glädje inte längre gör mm. det ja, och det är ju ett förfärligt tillstånd ja. Så. och att det också är, är i den kan man ju säga att det är ett stillastående vatten liksom. mm. 
Och så är jag väl med många av mina personer, särskilt nu i den här senaste boken då, Hamilton ja. Beach. Huvudpersonen där har ju, har ju hamnat i ett totalt stillastående mm. ingenting där hon har befunnit sig i flera år och utan att kunna ta sig ur. Och, och jag tror inte det är så ovanligt. Jag tycker jag har sett, stött på människor som har hamnat i sådana situationer. Mm. Um, det är lätt att kanske då släppa alla sociala kontakter. De försvinner mm. långsamt ena efter andra och till slut så har man ingenting kvar. Och ingen, har man ingen att dela med så är ingenting särskilt roligt heller. Um, så att um, det är förfärligt och det är väl en av vår tids största folksjukdomar, depression och ensamhet. Det du skriver, på svenska i alla fall, om jag har räknat rätt så är det sex romaner som har kommit på svenska. Mm. Skriver du mycket som du känner igen från ditt eget liv? Ska man kunna säga det? att Du skriver om väldigt mycket stora känslor. Alltså, det är ju inte några självbiografiska verk men det är klart att jag tror att alla författare drar på de, både egna och stulna <går> livsöden. Mm. Sen har man det väl som en, en, en låda med olika mm. saker som man kan använda det till den här personen och det till den här personen. Men för mig när jag börjar tänka på en ny bok så är det i allmänhet en person som dyker upp i mitt huvud väldigt tydlig och klar men sen måste jag då ta mig fram till att förstå vad den här personen är hemma och vad det är för ofta vet jag vad det är för huvudproblem eller vad det är den här personen är uppfylld av men jag vet, ibland vet jag inte alls vad de är hemma och just nu går jag tänker på en man jag kan se precis han sitter vid sitt köksbord i en liten lägenhet i Hammarbehöjden i Stockholm och han, han, hans fru är så länge borta. Och han har en numera vuxen handikappad son. Och han är, har kommit till bristningsgränsen och vet inte vad han ska ta sig till. Och han sitter där och tittar på sina händer och det snöar utanför. Men sen vet jag inte vad han ska oh, göra. Han Men han kommer. Då kommer Men han, han tänker på den här Lassepojken som han fortfarande kallar sin vuxna son. Att vad ska jag göra? Vad ska, hur ska jag klara mig att leva med den här ah. lilla Lasse? Som nu är jättestor. Det blir det du har börjat jobba på den eller ja. har du den bara ja. i dig än? Eller börjat skriva? Jag börjar skriva på ja. den och se om jag kan få till den. För det är rätt ambitiöst som jag har tänkt att det ska vara åtminstone tre, tre böcker som handlar om människorna som bor i nio lägenheter i det här huset. Okej. Okay. Vi får se. Det är hus igen. Ja, men det är det. Det är hus och så är det stora känslor. Och som, och som jag har läst dig, jag ska säga som jag läste då, eh, så finns det oftast ett sånt där, en stor sorg, eller en stor kärlek, ett vemod, en saknad. De här känslorna som vi har liksom rört vid lite, som det, det liksom börjar i och så växer det fram olika människor. I den här sista, Hamilton Beach, tyckte jag var så här, cliffhanger mycket, att man tänkte, vänta, vänta nu, vem... Nu kom den in där. Jaha, ja, ja, de här uppe. Alltså, vad kunde som inte sluta vara drivet där? Det var väldigt spännande upplägg, tyckte jag. Du, den första boken, jag skulle vilja få förstås vara lite kring den. Och när jag säger förstås så handlar det om att jag lyssnar på Sommar i P1 
Och nu är det så härligt att jag kan säga precis när det var. Det var den 3 augusti 2006 för att jag satt i bilen på väg hem från Öland. Jag har varit på jobb över helgen. Och så var det reprisen som är sent på kvällen. Mm. Och så kom jag in lite sent där. Och så kom jag rätt in i ditt sommar i P1. Och då kom ju i den en, en avslutning där. Jag ska bara, vi ska återkomma till den. Men när jag lyssnar på den så säger du någonstans i den så här. Jag går in mitt i nu och sen ska mm. vi ta den senare. Om du fick krympa jorden så fick gång till st- gång avstånd till allt och alla på någon, något dygn liksom. Så kommer du mitt i och säger så här. Då skulle jag plocka lingon i dalarna. Köpa några doftande mogna frukter. Ja. Och sen kommer så småningom det här då. Eh, som gjorde att jag hajade till väldigt mycket. Åka skidor i Wanaka på syden i Nya Zeeland. Eller i skogen i Nås i Västerdalarna. <laughs> och då såg jag högt för mig själv. Där jag satt helt ensam i bilen. Va? Så hon nås. Så jag fick in och lyssna en gång till. För jag tänkte, nej jag hörde fel. För du var liksom så långt. Du vet så här, exotisk. Alla de platserna du räknar upp i den. Och så plötsligt så var du i nås. Var, var, var finns nås i ditt liv? Alltså där är ju också en utbörling kan man säga. Jag har ingen anknytning till, till Dalarna eller till nås. Utan det var så att... Min, min man och jag vi var relativt nygifta och vi väntade vårt första barn. Och våra bästa vänner befann sig i samma situation. Och vi sa, ska vi inte köpa ett sommarställe tillsammans? Och så gjorde vi en cirkel runt Stockholm och sa, så här långt bort får det ligga. Så vi kan, eh, och sen så tittade vi på några ställen och som var i, vi hade ju ganska liten budget. <laughs> och sen en solig eh, eh, försommardag i maj i 1975 så körde vi upp för backen till Skansbacken i Nås och där låg det här lilla huset väldigt primitivt då hade vi inte vatten inne och det är inte något stort hus men då var vi ju bara fyra personer och en på gång och så vi tog en snabb titt på det där och sa det här köper vi och så sov vi över där första natten som det var, vi köpte allt möblerat och det vi har haft så mycket glädje utav det här huset genom åren. Men så småningom blev det för lite för oss. Så då köpte, kom det upp ett hus till till salen eh, i byn. I Skansbacken. Mm. Mm. Och då köpte vi det och så drog vi lott. Och som tur var eftersom varken jag eller min dåvarande man är särskilt praktiska. Så fick vi det huset som vi delvis hade renoverat. Och våra vänner som är väldigt praktiska fick det andra huset. Och där hade vi haft så mycket glädje. Vi gått mellan husen och kunde dricka en drink där och kaffe där. Och ett tag så hade mina svärföräldrar också ett litet hus längre ner i backen ner mot, mot byn. Och då hade vi tre ställen vi gick runt och åt och drack ah. oss varandra. Och hade väldigt mycket glädje. Alltså jag, jag upptäckte ju det. Och några till med mig måste jag ju säga. När din... Första bok kom där. Nu vill jag sjunga dig milda sånger. Att bakgrunden. Alltså den är skriven liksom i en berättelse som jag ju plockar som att det var nås. Som du har som vad ska jag säga, researchplats. Eller vad ska jag kalla det. Bakgrund till den. Stämmer det? Ja det stämmer. Det Och det var ju, ju ortsborna där. Ja. ja. 
har ju verkligen tagit det till sig. Och jag var ju lite orolig för när jag skrev den här boken som i och för sig var ett examensarbete på universitetet här. Så tänkte jag ju aldrig i min vildaste fantasi att det skulle, för det första att det skulle bli publicerat. Och jag skrev den ju på engelska och jag skrev den i det här tillståndet av akut sorg och hemlängtan. Och så jag skrev ju in allt man kan tänka sig om säsongerna och vädret och <hör> älgar och kräfter och allt. <hör> Vit super, allt. Och Lilje kom aldrig och så. Men... Sen, och då, det gick ju väldigt bra här också. Min professor sa, jag tycker nog vi ska försöka få det här utgivet. Och hjälpte mig. Så vi åkte till ett förlag här. Och sen kom den ut och blev en bästsäljare här. Den har ju sålt i väldigt många upplagor alltså. Ja. Över 400 000. I världen är det en miljon. Oj, det är så. På hur många språk? Är det fler än? 27 tror jag. Ja. Hör ni dig nås nu? Tänker, detta är bilden av nås. Jo, men jag har en god vän här som är en av Nya Zeelands största konstsamlare. En, en äldre man. Och han ville absolut komma till, till min lanseringsfest. Den första boken. Och så skulle han åka upp till Dalarna. Så vi åkte upp dit och så ville han titta på Astrids hus. Och på Veronikas ja. hus. Och på kyrkogården. Ja, han, han är helt fascinerad av det sättet. Alltså när jag läste så såg jag, man ser ju, jag är ju uppvuxen i Nås. Och då var det så roligt, jag minns att jag satt på Skansbackens pensionat. Goda vänner till mig har haft det i många år. Bägge de har tyvärr gått till tiden, Hans och Lena. De drev Skansbackens pensionat. Jo, jag kommer ihåg det. Ja. Mm. Och så satt jag i köket där på en pall, jag gjorde väldigt ofta det. Och så diskuterar vi den här boken. Och vilka personerna var. Och det var ju så roligt. Och så såg jag liksom vägen i midsommar där nere på Storänget. Sitter välkanten. När Veronica och Astrid åker för att köpa en baddräkt på kupolen i Borlänge. Äter lunch på världshuset i Floda. Ja, det var ju fantastisk läsning så. Så för mig blev det ju så drabbande. För att den... Dels så fick jag liksom lite tillbaka min barndoms upplevelse. För det är ju länge sedan jag bodde i Nås. Och samtidigt kan jag säga nu. Fast det är så länge sedan du skrev det. Det så mycket efter också. Att, att den på något sätt också driver mig lite tillbaks. Att jag börjar längta tillbaka. Det är min hemlängta lite. Mm. Att lägga mer tid i Nås. Att det är någonting som du beskriver i det här. Ja, kan jag kalla det naturromantiska som, som jag är en naturromantiker verkligen. Att jag kände igen liksom, när de kom från ett annat håll och beskriver miljön så blir den väldigt vacker. Men det var det jag skulle säga då avslutningsvis om, om när, när det sen blev klart att ja. boken skulle komma ut ja. i Sverige. Då tänkte jag, det här kommer inte att gå bra. Alltså, folk kommer att tycka att det är alldeles för romantiskt. Kitsch kanske till och med. Men det Gjorde de inte. Nej. <laughs> och den, den fick ju en, en fantastisk recension i New York Times. Så den har, jag tyck, många recensenter har sagt att det här balanserar på gränsen till att bli för mycket. Mm. Men den faller aldrig över gränsen. Nej. Så att det var helt osannolik utveckling. Och det var så mycket som var slump och tur. Och, och varför just den boken... Tog sig emot så väl. Men jag vet, morgonen efter den hade kommit ut i Sverige så ringde min förläggare. Och sa att eh, du har fått recensioner i hela landet. 
Och hon grät i telefonen och sa det var fantastiska recensioner överallt. Så att, och det är ju den bäst säljande debutromanen på det förlaget. Och även på mitt förlag här i Nya Zeeland. Så att, Men du, hur, kan du berätta hur det börjar att du börjar skriva? Jag har alltid skrivit. Jag. Min mamma har sparat min första gräsliga berättelse. Hon nedtecknade när jag var fem år. En fruktansvärd häxa och ja, elaka prinsessor och allt möjligt. Sådär. Så jag, och det var nog mitt favoritämne i skolan. Och när, på lanseringsfesten med den första boken så kom ju min gamla klassföreståndare. Och han sa att Linda, jag trodde nog alltid du skulle bli någonting med att skrivande, men jag trodde inte du skulle bli novellist, jag trodde du skulle bli journalist ah. och då sa jag, ja det hade nog jag också tänkt mig, jag kom inte in på journalistutbildningen, så jag blev jurist istället, men eh, sen när vi eh, jag har inte så mycket tid att skriva eh, men eh, när vi bodde i London så småningom så gick jag och skriva kurs en kvällskurs i var den lokala skolan där vi bodde och då skrev jag, började skriva lite grann. Men sen när vi kom hit så tänkte jag behöver försöka få ett jobb. Så att då började jag jobba för nationalballetten här. Jaha. Inte som dansare. Ja. Men, Nej, och sen när det blev klart att vi skulle stanna längre så sa min man du, kan, du har alltid velat göra någonting med skrivande. Du kan ju gå plugga då. Så då läste jag en, en Bachelor of Arts med engelsk och tysk litteratur mm. och eh, men sen flyttar vi till Åkland och så börjar jag jobba igen och sen ja. eh, så kom min man hem och sa att nu har jag blivit eh, utlokaliserad till, till Tokyo och jag sa nej, jag har flyttat med dig överallt men jag vill inte flytta till Tokyo men sa om, om du gör det så kan du göra precis vad du vill, du kan sitta hemma alla dagarna och skriva som du vill så det, då gjorde vi det. Och jag måste säga att Tokyo var nog det ställe jag, jag har varit mest negativt inställd till att, innan. Och saknat, eller varit sorgsen över att lämna. Det var helt underbart. Amen. Men där skrev jag då också noveller. Och det ska man inte göra om man vill bli utgiven. Det är ingen som vill ge ut noveller. Men när jag kom tillbaka hit då, så skickade jag in en till Nya Zeelands största novelltävling och vann den. Men det hände ingenting då heller. Det var bara... Eh, så sen hamnade jag på den här utbildningen här på universitetet som ledde till att jag skrev den boken. Det, det är helt otroligt. Att den börjar på engelska först och utgör på engelska mm. och sen också gick över till svenska. Översatt av en professionell översättare, inte av mig. Ja. Så. Ja, det är fantastiskt. Det, det var helt... Eh... Det var magi på något sätt när man också läste lite om det och förstod, oj, det här första. Sen, sen har de, de här kommit på rad. För jag vet, vi var, allihopa, vi var åtta studenter som gick ja. den här kursen. Det var första gången man gjorde den. Det var en mastersutbildning efter, efter grundexamen på universitetet här. Och då var vi alla inbjudna till en, en litteraturfestival här ute i, i, i Titirangi heter det. Så vi åkte dit Allihopa så skulle vi läsa upp en kort, ett kort stycke. Och jag, vi hade ju ingen av oss fått någon riktig feedback på hur det var. Och inte, inte fick vi mycket ut av det heller. Folk lyssnade och sen var det slut. Och sen, men många år senare så var jag inne 
bokhandel, min favoritbokhandel här och där. Och hon var en av de som hade varit med där ute och arrangerat den här festivalen. Och sa, men det hörde mig direkt att här har vi någonting som kommer att bli någonting. Och då läste jag den här scenen som är Astrid har en ung, ungdomskärlek som inte mm. blev så långvarig. Och där han har räddat en liten ugglig unge och sitter och håller den. Och hon säger, döda den, döda den. För den, den, hans mamma, mamman kommer aldrig att hitta den igen. Mm. Eh, och eh, jag hade ingen känsla för om publiken kunde ta till sig det. Alltså, men då sa det, det, det förstod vi alla att det där skulle bli någonting. <laughs> Så ibland, vi, igen, vi pratade du och jag tidigare om att det är sorgligt att vi inte pratar mer med varandra. Mm. Men det är sorgligt att vi är så snåla med bröm också. Ja, det är det. Att det skulle ha betytt väldigt mycket för mig att få höra det då. In, inte ett ljud om det. Nej, det är att man har ingen aning oftast var det, var det tar vägen. För en, det, det är ju det också som jag tänker. Jag tycker det har varit så starkt med den nu vill jag sjunga i milda sånger att utifrån det du berättar nu också att när man väl läst den och så din bakgrund lite inom, jag läste ju lite om det då att, att den bara liksom plötsligt så var du bara där som en fantastisk författare en debutroman och så drar den iväg så mm. att det är någonting med det där att att få den där feedbacken lite tidigare. Men, men det, det räckte ändå. Men jag, jag tycker också det är intressant. Jag, jag träffade en person i Sverige. Eh, som just skulle starta ett, ett nytt förlag. Eller han har blivit inbjuden att, att starta ett, ett nytt förlag. Under ett av de stora förlagen. Och så, så sa jag. Vad ska ni ha någon särskild inriktning då? Ja vi ska vara ljudsbästsäljare. Det, det, det kan man ju inte veta. Det, det, alltså de här bästsäljarna har ju ofta varit väldigt osannolika mm. böcker. Som man, ingen hade kunnat ana att mm. det skulle bli så. Så det, det, det tycker jag inte var något vidare bra affärskoncept. Vi ska bara ge ut sånt som vi fascinerar oss eller intresserar oss. Eller som vi tror på. Det kan jag förstå. Ja. Men vi ska bara se, ge ut sånt som säljer bra. Du, när du hade, du hade fått den här enorma feedbacken som blev på den första där. Eh, vad, hur upplevde du själv när du ska fortsätta sen med den andra boken? Får man en sån här back att man känner, hur ska detta gå? Eller? Ja, det, det tror jag de flesta får. Ja. Eh, att det, man är rädd och undrar om man kan leva upp till mm. läsarnas förväntningar och det det är ju ingenting att huttla med. Min andra bok blir inte alls närmastevis lika framgångsrik som den första. Men långt senare när jag pratade med mitt förlag så sa de att det gick inte dåligt Linda. Det var bara det att det första gick så extremt ja. bra. Så att det var svårt att leva upp till det. Men jag tittar på mina romaner nu som jag har skrivit så tycker jag nog att jag har en som jag kanske själv håller Ja, det var det jag lite nyfiken på. Om du att, jag tycker väldigt mycket om det goda inom ja. dig. Den, jag tycker att det är en, en mognare bok på något sätt. Jag tycker att... Ja, jag tycker... Det var, var, hur, har du någon speciell liksom, rytm i hur ofta... Nu har inte jag kollat vilka år de här har kommit ut, men... Det Ibland har det ju känts som att det har gått förfärligt lång tid. Men det har ju inte det. Nej. Sex romaner på de här åren, det är inte så, så dåligt. 
det är nästan en vartannat år. Ja. Så att det, eh, men, eh, Släpper du dem nu när de ger sig iväg själva? Alltså Hamilton Beach och du är på väg i en ny... Som du berättar här om den här mannen på Hammarbyhöjd. <laughs> Men man får ju... Det kommer ju tillbaka små bitar. Av dem. Man får ju höra hur det går för dem. Och så där, vad, de har, vad de har för upplevelser. Jag fick ett helt underbart e-mail från en läsare i Israel. Som hade läst min andra roman. Sonat till Miriam. Mm. Och sa att, jag förstår inte hur det har gått till. Men du har skrivit mitt liv. Ja. Och dessutom är det så att min son är violinist. Och att allt som du står i din bok känns som det är mitt. Ja. Och då, alltså, då blir man ju så rörd och så glad. Jag tyckte den var jättevacker den boken. Otroligt stark. Att, äh... de, de med. Du, är det några personer som återkommer? Eller, eller liksom lämnar du dem när du går in i nästa? Jag, jag, I min läsning av dig. Tycker jag att de återkommer lite. Men är det så? Eller är det helt nya människor i en ny roman? Det är nog helt nya människor tycker jag. Men det, de har kanske vissa karaktärsdrag ja. gemensamma. Det är, jag har skrivit om... För det första är det då en person som nästan aldrig är med. Och det är mamman. Ja, just det. det är, mammorna i de här böckerna är antingen döda eller på annat sätt frånvarande. Eller direkt... Skadliga kan man säga. Ja. Det, medan papporna då är, är väldigt. Är, har haft väldigt stor betydelse för de här personerna. Och varit väldigt lojala och stöttande. Och snälla. Är det något du känner dig själv? Det är kanske något jag bearbetar ja. på något sätt. Men. Jag har ju. Det är, Ganska ofta är personerna väldigt ensamma. Ja. Så jag skriver om på ett eller annat sätt. De är inte alltid olyckliga men de är ensamma. Ja. Men, min, min redaktör här i Nya Zeeland hon sa att ja, det skriver bara, det händer, det händer. Det händer i varenda hela tiden. Det är tydligen någonting som jag omedvetet Aha. skriver om. Och sen är det vatten överallt. Och så det är älvar och sjöar och hav och tårar och diskvatten och duschar och det, det är vatten i, i varenda kapitel och det, det gick tillbaka och titta så är det faktiskt väldigt mycket ja. vatten och det vet jag inte varför men jag tycker det är särskilt uttrycksfullt jag vet Ja, inte. det måste vara någonting med det ja. Det måste vara någonting med det Det, det finns ju en, en, en ganska tidig sorg i ditt eget liv som som måste påverka dig med den här, när du var 17 år den killen som omkom. Mm. Berätta något om det. Vad, vad, hur? Alltså det var ju... Jag var 16 var jag väl. Men, men det var ju, han är ju inte ens... Det var, det var ju väldigt ung mm. äh, kärlek. Men äh, det kom ju som ett lamslag. Det var ju så många som omkom i den här olyckan. Det var en lavinolycka i Österrike. De var där och åkte skidor. Okej. Okay. Mm. Och det var ju, jag kommer ihåg, och det, jag hittade en bild på nätet där hela Stockholm var ju förlamat av det här. Det var en otrolig sorg. Och min tysklärare då på gymnasiet, han, som ansågs vara väldigt sträng och som ja, ingen tyckte om just, han gick kom fram till mig och tog om mig och sa att han hade förlorat sin son i samma olycka och visste att jag hade... hade jag hade ju aldrig upplevt att någon i min... Jag, klart, min, min mycket, mycket gamla farfar hade dött. Mm. Men i övrigt så var min familj rätt befriad från sånt. Och jag kommer ihåg min, min styrfar kom in och liksom 
trams och mamma sa nu ska du vara tyst ja. så gå ut härifrån ja. Ja, det. och då hade jag en bästa kompis som jag tror vi såg alla tillgängliga filmer hela denna vår det här inträffade i mars och, och sen jag gick ju inte i skolan på den där, hela den där våren och sen satt jag vid Eriksdalsbadet och kom en, en utsänd löpare från skolan som sa, om inte du kommer tillbaks nu så kom, måste du gå om nästa år. Okej. Okay. Och då gick jag tillbaka och sen. Ja. Så. Men det var... Jag brukar gå tillbaks till kyrkogården för de ligger bredvid varandra, de två bästa kompisarna. Båda heter Tommy. Mm-hmm. <laughs> och eh, titta på den där gravstenen, den ena har sjunkit lite grann och det är mossa på dem. Så inser hur förskräckligt länge sedan det är. Samtidigt så kan jag minnas exakt hur det var. Eh. Finns han i någon av dina böcker? Nej. Kommer han att bli det tror du? En del? Nej jag tror inte det. Jag tror inte att jag kände honom tillräckligt väl för att jag skulle kunna skriva om honom. Nej. Men din egen sorg i det skriver ja. du kanske ja. om. Ja. Medvetet eller omedvetet att du ändå har varit en så stor sorg där. Jo. Det. Men är man 16 år även om det är en, man tycker men nu tänker att man är ung så blir ju en sån förlust väldigt stor och dramatisk tänker jag ja. det, man, alltså vi är ju präglade av allt som har hänt ja. oss i våra liv ja. och särskilt då de, de stora dramatiska händelserna kanske men även, även sånt som inte på ytan är så dramatiskt men som pågår länge kanske livssituationer som vi har upplevt mm. jag, jag tänkte på det bara med den här som ju är en, en fascinerande sak med den här stora sorgen och förlusten. Jag, jag såg en film den här, som heter Sliding Doors. Mm. Det här som jag tycker är spännande bara att tänka vad hade hänt om hon, hon är på väg hem för, för den som inte har hör, sett den från sitt jobb och blir avskedad och så ska hon på tunnelbanan en massa folk och då är det, det de dörrarna liksom mm. att hon in i dem eller bommar dem liksom. Och så när kommer hem och hittar sin man i sängen med en annan. Och så förändrar det hela hennes liv. Om hon hade hunnit med eller inte hunnit med. Kort sammanfattning. Jo men det, det jag är fascinerad av det. Det, skriver, det finns med i alla mina böcker tror jag. Ja. Det där att precis varje sekund ja. så gör vi ett val. Hela tiden. Ja. Det finns, så, finns personer som min mamma till exempel som säger allting är ödet. Vi kan inte påverka. Och jag, min, min, mitt sätt att se på det är precis motsatsen. Mm. Vi väljer hela tiden. Och vi måste ta ansvar för våra val. Eh, och acceptera följderna av dem. Det. Samtidigt tycker jag det är väldigt hoppfullt. Att alltid kunna... Liksom, det, det är ju lite, jag brukar bara ha bild av det här. Att, att när man lär sig cykla. Så länge man står bredvid. Och bara tänker att när jag kan cykla. Då ska jag åka dit. Och sen om man, så måste man ju liksom på cykeln, man måste ju pröva för att få styrfart och ta sig liksom. Det är det där att det finns alltid någon väg att ta liksom. Det är något hopp i det. Men om, även om det kan vara, ibland kan det vara skönt att bara vara passiv, men inte så länge. Nej ja. men jag tycker också att en del av att vara en människa är att, att acceptera att jag gör vad jag, jag är. Ja. Jag, jag har 
jag är inte maktlös. Jag är Nej. inte ett offer för, Även om det inträffar saker som jag inte kan styra över. Mm. Hur jag förhåller mig till dem inifrån. Ja. Så tycker jag. Nu är vi tillbaka här. Vi har en liten hostattack ja. så vi klipper bort den. Jag önskar man att man kunde göra i verkliga livet också. Man önskar på tal om att göra val i livet att kunna klippa bort det som inte blir bra. Men det är väl det där att det aktiva valet att man gör något av det. Linda, vi ska avsluta vårt samtal här. Det är ju fantastiskt för mig att jag har fått haft det mötet med dig i Oakland. Och jag skulle vilja att vi avslutar med att du läser om det går mellan hostarna från nu vill jag sjunga dig milda sånger egentligen inte från den boken Nej. men från sommar i p som låg inklippt här, den texten det jag lyssnar på i bilen från Öland och som gjorde egentligen ja, på tal om valen att jag sitter här nu jag <laughs> skulle kunna säga så så jag skulle vilja att du avslutar med att läsa det jag ska försöka ja Ibland, ganska ofta, önskar jag att jag kunde krympa jorden så att jag fick gångavstånd till allt och alla jag tycker om. Till alla platser jag regelbundet vill besöka. Då skulle jag gå till min mammas lilla lägenhet på Metagatan på Söder i Stockholm varje dag. Promenera på stranden i Takapuna i Åkland. Till Blåporten på Djurgården skulle jag gå ofta för att äta lunch, särskilt på sommaren, med alla mina tre söner. <kör> Dricka kaffe, en flat white på Bambina i Ponsenby. Gå till fiskmarknaden nere vid hamnen i Åkland för att köpa hapoka eller orange raffi. Äta lunch i Östermanshallen i Stockholm. Sill eller Skagensmorgos. Plocka lingon i Dalarna. Köpa några doftande mogna fioafrukter och ett par tamarillos hos min indiska grönsakshandlare i Ponsenby. Äta middag på min favoritrestaurang Vinnis i Hörnberg. Eller kanske kalvleveranglé på Vasahov i Vasastan. Sitta hela kvällen på vår veranda och se solen gå ner medan jag delar en flaska nya sedelsk Sauvignon Blanc med min man. Äta middag i matstaden på Världshuset i Dala Floda med goda vänner. Åka skidor i Wanaka på syden i Nya Zeeland. Eller i skogen i Nås i Västerdalarna. Fiska från den lilla rodbåten i Gryts skärgård. Eller ankra upp utanför Rangitoto Island och släppa ner reven och hoppas på några snappers. Då vill jag avsluta med att fråga, vad är en snappers? Är det som makrill eller? Nej, snappers är den vanligaste fisken här, matfisken. Det är vit, fin, flaky och som abborrig lite grann i konsistensen, men lite större. Okej. Okay. Mm. Jag Den återkommer ganska ofta i böckerna. Ja, men det, när man åker ut och fiskar, då får man ofta snappers. Ja, just det. Mm. Linda, tack att jag fick besöka dig i ditt fantastiska hem som jag tycker detta är i Oakland öppet, härligt, med fantastisk fin konst på väggarna och så småningom så kommer detta i en podd. Spännande. Ja. Tack för att du kom. Tack.